Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Salut tout le monde! Bienvenue 2021 déjà. Ça fait quelques mois depuis que j'ai relâché un épisode du balado, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas été occupée. Alors, c'est le premier épisode de la saison 3. Saison 3 déjà. Euh, wow, le temps passe vite. Alors, euh, j'ai des invités, deux invités, c'est pas souvent que j'ai deux invités, sur euh, le, le balado aujourd'hui. Et ils sont aussi des animateurs, ou un animateur et une animatrice de leur propre balado. Donc, j'ai Aditya Versvesh-Ferren. Ah, je me suis pratiquée, puis je savais que j'étais pour euh, <rire> avoir de la misère. Permettez-moi de me réessayer. Aditya Versvesh-Ferren. Et puis, euh, j'ai Annie Moyen qui sont... Euh, les animateurs, la animatrice de les Franco-Oubliés. Et ils vont pouvoir vous parler un petit peu là, de, de ce podcast-là. Donc, bonjour vous deux. Salut. Bonjour. <rire> euh, alors, peut-être qu'on peut commencer par... Euh, Vas-y, Janie, si tu veux peut-être nous présenter un petit peu toi-même, euh, où tu es, euh, puis ensuite, on entrera là, dans votre balado. Oui, alors, salut tout le monde, je me fais Moyen. Euh, mes pronoms sont she, her, elle. J'habite à Saskatoon, en Saskatchewan. Je suis fièrement françoisoise et québécoise, ayant été euh, élevée pendant mes premières années euh, dans l'enfance euh, au Québec, dans la région de saint augustine mirabel sur une ferme apicole. Je suis présentement étudiante à l'Université d'Ottawa en sciences politiques et administration publique en français. Parfait. Puis, Aditya? Bonjour, je m'appelle Aditya Vishwishwaran. Mes pronoms sont he, Him, il et lui. Wow, le, le bilinguisme. <rire> um, Puis euh, moi, je suis étudiant au Campus Saint-Jean. Je fais euh, ma deuxième année au baccalauréat en éducation secondaire. Donc, j'aimerais être enseignant dans une école d'immersion française ou francophone. Um, Puis moi-même, je suis sortie d'une école euh, d'immersion française. Uh, je suis fièrement franco-manitobain, um, vivant en Alberta, né aux États-Unis, de parents immigrants indiens. Super, merci, bienvenue à vous deux. Alors moi, je vous ai découvert le paradon sur les médias sociaux. Euh, donc j'ai vu qu'il y avait un nouveau podcast qui existait appelé Les Franco-Oubliés. Ça que pouvez-vous nous parler un petit peu de votre podcast, comment ça a vu le jour et le, le, le pourquoi là, derrière le, le balado? Oui, donc le balado, Les Franco-Oubliés, honnêtement, c'est né comme au cours d'une semaine. <rire> um, mais comme c'était à cause que moi et Janie, on s'est rencontrés à Halifax um, lors du Forum Jeunesse pan-canadien en 2019. Oui, en 2019. Puis là, on a, on a assisté à un atelier sur les balados. Um, puis moi, j'ai vraiment voulu commencer mon propre balado, mais j'avais juste pas le temps. Puis l'année passée, en novembre, je pense, Radio-Canada a lancé leur, leur concours, ça qui s'appelle « Fais ton balado ». Puis j'ai décidé de passer Jenny en entrevue pour mon épisode pilote. Uh, malheureusement, ça n'a pas été choisi comme le gagnant 
Mais heureusement, moi et Jenny, on s'est parlé, puis on était comme l'idée du balado, puis le thème, c'était vraiment pertinent à notre âge, à notre génération dans la francophonie canadienne. Donc, pourquoi pas commencer ça comme projet collaboratif entre nous deux, puis juste lancer ça comme de façon indépendante. Donc, c'est ça qu'on a fait, puis moi et Jenny, on, on a lancé ça en... On a commencé à travailler le balado en, en décembre, puis on l'a lancé en, en janvier. Puis depuis ce temps-là, c'était le rush, c'était le grind. Donc, on est, on est toujours en train de travailler là-dessus. Um, Jenny, veux-tu expliquer c'est quoi le balado? Oui, notre balado, c'est vraiment une expérience qu'on est en train de vivre, mais aussi, on, on veut vraiment que ce soit un mouvement à l'intérieur de la francophonie pour que les jeunes et les moins jeunes réalisent euh, les expériences d'un et l'autre. Alors, juste en nous deux, moi, j'ai gradué d'une école francophone, j'ai tout le temps été éduquée dans le français, versus euh, Ali, qui, qui lui, a été élevé en immersion. Alors déjà là, c'est deux expériences qui ne se ressemblent pas, mais on est unis par la même chose, de langue française. Alors, c'est seulement qu'est-ce qu'on veut, on veut amplifier les expériences de tout le monde, des jeunes, des moins jeunes, euh, faire réaliser au monde leur privilège ou non. Euh, c'est vraiment juste une façon de, de créer des liens entre nous. Oui, puis c'est fantastique, c'est super. J'étais vraiment contente là, de, de découvrir ce podcast. Puis en fait, il va falloir que j'en parle avec une collègue qui, elle, a son propre balado, euh, que sera Sarah, puis elle mmh, est enseignante. Ouais. Puis elle a fait une carte canadienne oui. de tous les balados. Fait que là, elle, elle révise la carte là, à chaque, une fois par année, genre. Là. Donc, vous allez être là l'année prochaine, <rire> j'espère. Ben c'est drôle que tu mentionnes Sarah parce que c'est Sarah qui, est, qui a fait l'atelier mmh. ouais. à Halifax. Donc, c'est Sarah qui nous a inspiré à commencer le balado. Ah, nice! <rire> ben, j'espère que vous lui avez dit cela. Puis, ouais. euh, elle a été invitée oui. sur mon balado, puis moi, j'ai été invitée sur le sien. Donc, euh, c'est un petit monde, le monde de balado, surtout en français, au Canada. Oui. Donc, euh, comme vous autres, vous le savez, euh, moi, je, je, collabore avoir, je collabore avec des écoles de langue française ici en Ontario pour essayer de motiver les jeunes à parler en français, pour essayer de, de vraiment que ça vienne d'eux, de, puis que ce ne soit pas de la francopolis qui marche dans les écoles, puis qui leur dit de parler en français. Alors, quand j'ai découvert votre balado, je me suis dit, wow, ça c'est vraiment super pour les jeunes, tant au secondaire qu'à l'élémentaire, disons, cycle moyen, cycle intermédiaire, donc cinquième, sixième année et plus. Fait que j'ai mis le, votre épisode 1 euh, à l'essai avec ma fille en sixième année, puis elle a adoré ça, puis on, on a dû l'arrêter une couple de fois, expliquer certains concepts, mais je me suis dit, OK, si elle est capable, let's go, on va demander aux jeunes à, au secondaire d'écouter ça dans, leur, dans le cadre de leur cours de français. Donc, on a des élèves de la onzième et de la douzième année qui ont... Vraiment, là, ils ont été au-delà de ce que je pensais qu'ils allaient faire. Je leur avais dit écouter au moins aux deux premiers épisodes. Euh, mais ils ont écouté, je pense, à comme au moins quatre épisodes. Et ils devaient préparer des questions. Puis, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour, pour le faire. Mais tout de même, euh, hier, j'ai reçu des questions de ces élèves-là. Donc, encore là, des élèves de la 11e et de la 12e année. Il y a aussi une enseignante qui a fait écouter le, certains de vos épisodes à des élèves de l'élémentaire. Puis là, c'est sûr qu'elle a dû les appuyer un petit peu plus, mais j'ai des questions de ce groupe-là aussi. Ça fait que je vais juste peut-être commencer avec une des questions du groupe de l'élémentaire parce que vraiment, je ne m'étais pas penchée sur cette question. C'est pourquoi est-ce que c'est nommé les Franco-oubliés? <rire> 
Moi, je suis allée en premier. Um, c'était, je pense, c'est comme un, on était en train de comme de brainstorm, c'était avec quoi notre titre. Puis comme on avait, on avait eu l'idée comme Jeune et Franco. Moi, Jeune et Franco, c'était une émission euh, produite par une autre chaîne de télé. Fait qu'on on, on est en train de penser. Puis là, là je, je pense que c'était moi qui est arrivé avec l'idée, si je me rappelle bien. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit, OK, on va être provocateur, on va pousser la note, on va rendre le monde inconfortable, puis on va se dire oublier. Parce que c'est vraiment ça pour nous, en temps, surtout dans l'Ouest, surtout dans, loin d'un centre urbain, euh, loin de l'Ontario du Québec, on se sent constamment oublié, on n'a pas notre voix à représenter, surtout des expériences comme celle d'Ali ou de moi. On n'a jamais vu quelque chose de même, on n'a jamais entendu nos expériences. Fait qu'on a dit, OK, on va s'appeler oublier parce qu'on l'est. Puis à travers les conversations qu'on a, on va se faire représenter, on va se faire retenir par le monde. Alors on va plus être oublié grâce à ce podcast-là. Ouais, puis non, juste pour j'adore. rajouter à ça, c'est aussi pour comme, parce qu'il y a des communautés comme la communauté franco, francophone noire ou la communauté francophone queer. Ces communautés sont d'habitude oubliées au sein de la francophonie. Puis c'est pour ça qu'on veut mettre en scène ces communautés. Puis c'est ça, le but, c'est, c'est de mettre en vedette ces communautés oubliées dans la francophonie. Exactement, c'est très inclusif. Oui. Alors, euh, donc juste pour peut-être euh, que les, les gens qui n'ont pas eu la chance d'écouter vos épisodes, mais qui vont le faire là, tout de suite après cet épisode, euh, vous avez parlé beaucoup de, de, des accents, de comment on se sent jugé souvent lorsqu'on parle un français différent d'une autre personne au, au sein du Canada, quand on voyage au Québec, quand on voyage même à d'autres pays où le français est parlé. Euh, vous avez parlé de, de sécurité linguistique, d'insécurité linguistique, euh, des, des différences quand on est issu d'une école française versus une école anglaise avec des programmes d'immersion. Euh, vous avez parlé, il y a des épisodes qui portent même sur la décolonisation, etc. Donc, un élève de la 11e ou 12e, je ne sais pas, je voulais quand même qu'il, qu'il demeure anonyme, a demandé qu'est-ce qu'on devrait faire pour enlever la honte de parler la langue française? Puis ça suit avec Comment se débarrasser de cette insécurité? Ouch! <rire> <rire> oui, c'est une question qui est blessante pour nos parents et nos enseignants, mais c'est vraiment une réalité pour nous, les jeunes. Um, moi, au secondaire, um, j'étais dans le programme d'immersion française, puis on parlait littéralement jamais en français, même pas dans les cours de français. On parlait en anglais, même si l'enseignant était à côté de nous. Puis c'était dans... C'était un amalgame de la, de la honte, mais aussi de l'insécurité, parce qu'on ne voulait pas se sentir comme on n'était pas cool. Puis je pense que comme pendant l'adolescence, c'est vraiment qu'on veut être cool. C'est ça le but. On ne va pas faire quelque chose qui est « deemed pas cool ». Mm-hmm. Puis dans ce sens-là, dans la francophonie en général, parler français, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme, c'est pas cool. Mm-hmm. Donc, je pense que on doit, on doit pas voir le français comme quelque chose de, de étranger. On doit approprier la, le français pour nous-mêmes. Puis pour, c'est comme ça que moi, j'ai, je me suis débarrassé de cette insécurité en, en rendant le français quelque chose qui était unique à moi. Parce que la, la, façon, la façon que moi, je parle, c'est vraiment différent de comment Janie va parler ou toi, tu vas parler. Donc, en appropriant la fran- le français comme je veux, c'est comme ça que je, suis, je me sens comme tellement unique en parlant le français. Pour moi, c'est comme je vais utiliser des mots que moi, seulement moi, je vais utiliser comme j'ai trippé 
um, ou des choses dans le même. Donc, même Jenny ne va pas dire ça. Puis aujourd'hui, on a, on a trouvé un mot que Jenny utilise que moi, je ne vais jamais utiliser dans ma vie. C'était « ramoner », je pense. Oui, « ramoner », oui. Je suis comme « OK, whatever like, ». C'est comme en rendant la langue quelque chose qui est unique à nous, on est tellement passionné de ça. On veut continuellement de changer cette langue pour que ça soit « nous ». Et, et c'est comme ça que moi, j'ai enlevé la honte de parler français pour moi-même. Puis je vois que mes amis, en écoutant notre balado, ils se sentent comme « Hey, je peux changer la façon que je parle. Je n'ai pas besoin de parler comme les enseignants m'ont dit de parler. Mm » -hmm. Puis c'est comme ça que, yeah, essentiellement, c'est comme ça qu'on enlève cette insécurité. « Make your own. Mm » -hmm. Moi, j'aime ça. Puis comme tu dis, c'est pas cool. Puis pourquoi que c'est pas cool? Qui est-ce qui a décidé à un moment donné que le français était pas cool? Je ne sais pas. Mais si ça va prendre un petit bout de temps avant que ça change. Donc, en ce moment, je pense qu'il faut dealer avec ça. Euh, puis, mais que les, les jeunes sachent que c'est correct d'avoir cette gêne-là, mais on peut s'en sortir. Il faut vivre cette émotion-là, il faut la reconnaître, cette émotion-là. Puis essayer de la, de la surmonter. Janie, tu avais quelque chose à ajouter? Euh, ben, je pense que pour ma part, encore là, l'insécurité linguistique, d'une manière ou d'une autre, elle ne va, va jamais finir. On va tout le temps avoir une insécurité quelconque parce que, mettons, soit on parle avec des Français ou du monde qui ont un super bon vocabulaire, euh, puis notre accent ou notre vocabulaire est, est différent. C'est ça l'affaire. Il faut qu'on arrête de dire qu'il est moins bon, il est juste différent. Mm -hmm. euh, parce que moi, j'ai l'accent rural. J'ai pas été élevée à Montréal, j'ai pas été élevée euh, dans une grosse ville, j'ai été élevée dans, dans une campagne. Alors déjà là, mon accent est moins bon, en guillemets. Mm -hmm. fait que ça m'a ça donné beaucoup d'insécurité. Puis le langage ramonné, c'est un slang français quoi de où est-ce que mon père vient. Alors déjà là, je me suis tout le temps fait dire que oh, mon français est moins bon, il faut tout le temps que j'ai un meilleur niveau. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se souvienne. À l'école, on nous apprend le niveau professionnel, mais comme, comme Ali a dit, il faut qu'on fasse notre propre langage qu'on va utiliser à chaque jour. Parce que le langage professionnel, c'est tannant, c'est tellement difficile à avoir tout le temps, à uphold. C'est mm -hmm. pas quelque chose que tu veux faire tout le temps. C'est dur à relate aussi à quelqu'un qui parle tout le temps professionnel. C'est pas, pas personnel. C'est pour ça que je pense que le, le, le podcast, c'est une de nos raisons pourquoi on devient de plus en plus fiers de notre insécurité de manière ou d'une autre. Parce que on réalise que nos accents et que nos vocabulaires amènent la personnalité à notre français. Oui, j'aime ce que tu dis. On est comme fiers de notre insécurité qui va faire en sorte qu'on va se débarrasser de notre insécurité. Ouais. Puis j'aimerais juste souligner que hier, c'était le troisième mercredi de février, qui est la journée anti-intimidation. Ouais. Puis j'avais même diffusé de l'information sur mon Facebook sur le fait qu'il y a de, de l'intimidation linguistique. Donc, tu sais, quand on se fait juger, quand les gens se moquent de nous, c'est une forme d'intimidation, ça. Donc, tu sais, l'intimidation, on voit ça souvent comme étant euh, quelque chose qui est plutôt face à peut-être à, à une race, à le, notre euh, identité sexuelle, à notre euh, identité socio-économique, blabla. Mais c'est aussi à notre, à notre euh, accent. Alors, mm -hmm. euh, juste de sensibiliser les gens là-dessus. Donc, prochaine question d'un élève de 11e ou 12e année. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement pour enrichir votre langue française et votre culture francophone? <rire> Puis là, il demande, est-ce est qu'il y a des émissions, des balados? Qu Est-ce qu'il est qu y a des, des, des émissions françaises qui vous intéressent? Français qui vous intéressent? Euh, pour ma part, euh, enrichir la langue française, c'est pas... 
c'est dur. Okay, on va se le dire parce que surtout quand tu es, es dans la minorité francophone, c'est dur de trouver euh, des choses qui t'aident à enrichir. Mais pour moi, c'est vraiment de participer aux activités de mon association jeunesse francesquoise. Alors, c'est l'association, le conseil jeunesse qui représente la francesquoisie euh, jeunesse en Saskatchewan. Euh, c'est participer à ça. Parce que le fun, c'est juste un, un, un endroit où est-ce que tu peux être toi en français. C'est trouver des podcasts euh, qui, qui peuvent t'aider à juste entendre un différent vocabulaire ou un sujet parlé juste en français. C'est trouver des émissions comme Lupin qui est juste sorti. C'est une super bonne émission. C'est pas plate et c'était en français. Alors vraiment, c'est trouver différents outlets, soit dans les médias ou dans les livres, qui t'aident à enrichir ta langue sans que ce soit plate, sans que ce soit comme obligé de le faire. Oui, j'ajouterais oui, comme trouver un ami avec qui tu peux parler um, en français. Comme, like, moi, Jenny, c'est honnêtement, si vous lisez, si vous lisez nos textos, c'est comme, c'est tellement comme, are you allé à The Movies aujourd'hui? Mm -hmm. C'est quelque chose de même, c'est comme, c'est quelqu'un qui ne va pas juger ton français. Yeah, peut-être que ça ne va pas enrichir ton français, mais ça va enrichir ta passion pour la langue française. Puis c'est ça le début. Si on n'a pas cette passion, on ne va pas pouvoir enrichir la langue après. Donc, c'est ça le premier pas. Um, pour moi, je pense que, oui, j'aime vraiment les balados, mais j'ai beaucoup de la misère à écouter des balados avec des accents qui me, sent, qui me font sentir comme mon accent, c'est inférieur. Donc, c'est une des raisons qu'on a commencé notre propre balado. Um, et c'est aussi comme quelques balados qui viennent de la France ou du Québec. C'est comme du contenu qui n'est pas trop toujours pertinent à ma vie hors mmh. Québec, hors de la France. Donc, trouver des choses qui, qui t'intéressent ou juste jaser avec un ami à propos de n'importe quoi, um, c'est le fun. <rire> Oui, j'aime le point que tu fais. Il faut que ça soit pertinent. Pour nous, il y en a plein de balados en français, plein d'émissions télévisées en français, mais quand que pas, ça ne fait pas partie de ton monde, des fois, c'est difficile à, à, à être intéressé à, à ces balados, ces émissions-là. Tu as dit quelque chose tantôt, Aditya, tu as dit, on parlait le français, c'est pas cool. Bien, quand je vous entends parler, là, pour vous autres, je pense que c'est cool maintenant. Donc, quand est-ce que vous avez fait ce switch-là? Quand est-ce que c'est devenu important puis une valeur pour vous autres? Um, pour moi, c'était quand je suis sortie de l'immersion française. Um, je pense que la façon que les enseignants agissent, ça, ça a un grand effet comme, sur comment nous, on voit la langue. Puis, en immersion, dans mon école, je sais que c'est pas pareil dans toutes les écoles, mais pour moi, j'ai vu que même les enseignants parlaient en anglais hors de la salle de classe. Puis, c'était comme, OK, si tu ne vas pas parler en français, pourquoi est-ce que moi, je dois parler en, en français dans les couloirs, puis tout ça. Donc, je pense que c'est pas cool parce qu'on voit que d'autres mondes ne le font pas. Puis, quand je suis sortie de l'immersion, puis je suis allée au campus Saint-Jean, j'ai vu que le monde jasait en français dans les couloirs, puis j'entendais tellement de différents accents, puis différents slangs, c'était vraiment le fun parce que j'entendais des mots que je ne connaissais pas auparavant. Puis quand j'ai assisté à des événements comme le Parlement jeunesse de l'Alberta ou le Forum jeunesse pan-canadien où j'ai rencontré Jeannie, c'était comme tout le monde, on avait le même fun qu'on va avoir en anglais, juste c'était la version en français. So, c'était comme la langue ne fait aucune différence puis c'est là que je suis, ça m'a cliqué que la langue ne fait aucune importance je peux avoir le fun dans n'importe quelle langue. 
Um, et je dois juste approprier, like, adapter la langue pour que ça soit la mienne. Puis en ayant cette comme, réalisation, c'est là que je me suis dit, OK, ben, je peux jaser avec du monde en français, puis ça va être du fun. Puis c'était comme ce changement de mentalité. Oui, j'aime ce que tu dis. Ça fait penser, j'ai un fils de 15 ans, puis on avait écouté, il y a un autre balado qui s'appelle Les jeunes sages, puis un, émission, un épisode qui s'est intitulé « La langue ». Puis là, il parle de la langue, la culture. En tout cas, là, j'ai posé la question à mon fils. J'ai dit, toi, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans une langue que dans l'autre? Parce qu'on est un foyer exogame, puis il en parlait sur l'épisode. Puis il me dit, il dit, ben je trouve que je suis plus drôle en anglais. Tu sais, que je suis comme, ah, oh, vraiment? Comme juste la façon que les jeunes perçoivent le français. Dit, en, en français, je suis pas drôle. Les choses sont moins drôles. Puis je me demande si ça a un lien avec ces Français. C'est surtout école, et on étudie, on fait les maths, la géo, l'histoire. Donc, est-ce que c'est -ce que est quelque chose... Vous, je, les gens qui écoutent ne vous voient pas, mais vous hochez les deux de la tête. Donc, qu qu'est-ce qu que vous vous dites là-dessus? Là? Bien, pour moi, le français, surtout quand j'étais jeune, c'était tout le temps synonyme de lutte. Il fallait que je me lutte pour ma langue. Il fallait tout le temps que c'était un combat pour garder ma langue, vu que c'est tel, tellement difficile à garder en Saskatchewan. Puis comme il y avait tellement un bagage lourd à devoir porter en tant que Françoise, « Oh, tes grands-parents ont, ont lutté pour que tu aies une école. T'sais, garde ta langue, garde ta langue. » Je suis comme, « Ouais, mais si j'aime pas ma langue, c'est quoi le but de la garder? » Puis comme je pense que c'est ça l'affaire. C'est quand j'ai déménagé... Euh, d'un grand centre urbain, majoritairement francophone, j'ai réalisé « Hey, je parle, je parle mon français ». Puis ça, ça m'a fait peur. Parce que je réalisais l'attachement que j'avais à ma langue puis aussi l'attachement que j'avais à ma famille. Euh, c'est pas seulement un lien avec moi. Puis oui, le bagage est lourd, mais plus, plus tu vieillis, plus tu réalises que ce bagage-là enrichit ton vouloir de garder le français, pour ma part en tout cas, parce que je réalise l'effort que mes parents ont mis à garder leur français dans des centres euh, dans des centres absolument pas prêts à accueillir des francophones, que mes grands-parents ont, ont fait pour garder leur, leur langue encore même chose. Alors, pour moi, c'est ça. Puis, c'est aussi euh, de réaliser que c'est pas cool le secondaire, mais rien n'est cool le secondaire. <rire> Comme le secondaire, c'est vraiment la pire période de ta vie parce que rien n'est cool, personne t'aime, euh, tu t'aimes pas. Tu sors du secondaire, puis c'est complètement différent. Fait que si tu passes cette étape-là, tu vas comprendre que si tu as gardé ta langue, tu es capable de garder n'importe quoi. Ah, j'aime ça! C'est un bon conseil, ça. <rire> si tu sors du secondaire et tu as gardé ta langue française, tu vas la garder, tu vas la maintenir pour, pour ta vie, si tu le veux. C'est bon. OK, super, merci, j'adore. Là, Janie, une question spécifiquement pour toi. Mm. Donc, l'élève demande, Janie, dans la, le premier épisode de ton balado, tu dis que tu ne te sentais pas représentée lors de tes cours à l'Université d'Ottawa, car les profs étaient majoritairement québécois. Peux-tu élaborer sur la raison pour laquelle tu dis cela et crois-tu qu'il y a un raisonnement derrière ceci? Oui, euh, encore là, disclaimer, j'adore l'Université d'Ottawa. Euh, je suis contente d'être là. Je suis contente d'avoir un programme euh, parfait pour les sciences politiques dans la capitale nationale. Euh, pour, pour ce qui est des profs québécois, je comprends pourquoi les profs québécois sont là. Obviously, à Ottawa, il y a une abondance de, de profs euh, francophones euh, littéralement de l'autre côté de la frontière. Euh, je comprends absolument ça. Qu'est-ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est que qu'est-ce qu'on enseigne dans mes cours à l'Université d'Ottawa, c'est de la matière québécoise. Je ne paye pas pour être à l'université au Québec. Je paye pour être à l'université à Ottawa. Je comprends, on survole la politique canadienne. Mais là, présentement, dans mes cours de politique, on ne survole pas la politique canadienne. Et c'est pour ça que je paye. Alors, pour moi, ça ne fait pas de sens 
que mes profs, en, soit, soit qu'ils soient en études des femmes, soit qu'ils soient en études des, 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 des diversités, euh, soit en sciences politiques ou en français, on n'enseigne rien d'autre que le Québec. Puis ça, ça me, dé, ça me déçoit. Parce que les mouvements féministes, il n'y en a pas juste eu au Québec pendant la Révolution tranquille. Il y en a eu en Acadie, il y en a eu dans l'Ouest, il y en a eu dans le Nord. Euh, la diversité, il n'y en a pas juste au Québec. Au contraire. Mm-hmm. Et j'aimerais ça que les profs à Ottawa représentent pas seulement le Québec, mais représentent la, le Canada. Euh, et c'est ça qui me forge parce que encore là, si j'avais su que c'était ça que j'apprendrais en français à l'Université d'Ottawa, j'aurais payé pour une école soit en Alberta ou au Québec. Parce qu'à à la fois, ça va être la même chose. Alors, c'est ça qui me déçoit. C'est, c'est, je pense que c'est synonyme d'un problème aussi profond qu'on a dans la francophonie canadienne. C'est qu'on pense que notre seule, notre seule, notre seule chose à, à devoir parler, c'est le Québec dans la francophonie. Mais c'est pas vrai. Alors, c'est ça. Oui. <rire> Oui, puis je trouve que, donc quand je me présente à des conférences euh, ailleurs au Canada, j'ai, j'ai participé d'ailleurs l'année passée, l'année passée? En 2019, pas l'année passée, il n'y avait pas rien l'année passée, <rire> euh, une conférence sur le bilinguisme à Edmonton, mm. et puis je jasais avec une chercheuse, puis quand elle m'a entendu parler en français avec une collègue, elle disait « Ah, oh, tu viens du Québec! <rire> » Donc, c'est de faire savoir aux autres qu'il y a du français à l'extérieur du Québec. On est fiers de notre francophonie. Puis, il y en a plusieurs francophones à l'extérieur du Québec. Ouais. On a une histoire à raconter, nous autres ici. Tout à fait. OK. Donc, une autre question. Alors, euh, les élèves disent « Pour nous, l'insécurité linguistique est interne. Vous parlez de votre fierté qui existe aujourd'hui. Qu'avez-vous fait pour surmonter ce défi? Si vous pouviez nous donner trois étapes, elles sont très précises, trois étapes, <rire> pour nous inciter à communiquer en français, que serait-elle? Wow! Je pense. <rire> um, um, encore là, interne. Wow! Um, fait, encore, encore là, la définition, mon, mon, mon élève de, 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 d'études politiques sort, là. mais comme interne, c'est comme personnel ou interne à l'intérieur de l'école, c'est-tu, c'est, c'est, je me demande c'est quoi leur définition, mais si je me base sur interne comme en tant que personnel, um, pour moi, mes premières étapes, c'est trouver du monde qui sonne comme moi, uh, ou du monde en, en fait qui ne sonne pas comme moi, comme, qui ne viennent pas du Québec, mais qui viennent d'une autre part, qui, qui, ressemble, qui ressemble à ma réalité, uh, c'est les premières étapes. Deuxièmement, trouver des réseaux avec d'autres jeunes qui vivent la même réalité que toi. Euh, qui soient, que, que, c'est, c'est pas grave, c'est pas ton conseil jeunesse, mais juste en général, qui parlent français et qui vivent dans, le même, dans la même région que toi. On s'en fout de leur couleur de peau, d'où ils viennent. En autant qu'ils vivent, où est-ce que tu vis, ils vont comprendre. Puis troisième chose, c'est, je pense que c'est comme de, de réaliser que comme, tu peux avoir plusieurs niveaux de français. Ton accent est valide, ton niveau de vocabulaire est valide. Euh, en autant que toi, tu sois fier de ce que tu fais et que tu continues d'apprendre, je pense que c'est, je, je je c'est réaliser ta vali- la validité de ton français. Et de ta francophonie. Oui. Um, pour les élèves d'immersion française, on se sent comme on n'est pas francophone, on ne fait pas partie de la francophonie, on n'a pas une place dans la francophonie. Et c'est vraiment de valider notre propre francophonie avant que quelqu'un d'autre va valider notre francophonie. Puis je vois ça souvent parce que le monde me demande comment est-ce que tu es tellement impliqué dans une communauté qui t'a dit que tes grands-parents n'ont pas lutté pour une école francophone ou que tu n'es pas francophone. C'est vraiment le fait que moi, je me, je me suis dit oui, je fais partie de cette communauté et que mon français est assez bon. Et 
comment est-ce que je me suis rendu à ce point? J'ai changé la façon que j'ai parlé pour que ce soit, ce soit comme moi-même. Comme si, si je parle comme comment les parents ou les enseignants veulent que je parle, je ne vais pas pouvoir valider ma propre francophonie. Je ne vais pas valider la leur, pas le mien. Puis je pense que ça, c'est la première étape. Um, puis après qu'on a, au lieu de donner trois, trois étapes, c'est seulement mon seule étape, si on peut réussir à valider notre propre francophonie, everything else will fall in place. Je pense que c'est question de prendre un regard sur nous-mêmes, de, de s'arrêter un moment puis de dire, hey, écoute, je parle français. Français, c'est une langue minoritaire. Il va y avoir des défis. Je ne vais pas parler parfaitement tout le temps. Peut-être que je ne trouverai pas mes mots. And that's OK. <rire> je pense oui, qu'on on se sent coupable puis on se le fait dire souvent. Parle français comme il faut. Tu n'as pas dit le bon mot. Tu n'as pas bien conjugué ton verbe. Ce n'est pas comme ça qu'on le dit. Tu parles mal. Um, donc, je pense que c'est de se dire... Wow! <rire> j'ai validé le français, y'all. Comme sérieux, admettons, moi, je, moi, je dis y'all, j'utilise des mots en anglais dans mes phrases en français. En tant que la personne à qui tu parles est bilingue, tu peux parler franglais tant que tu veux. C'est charmant, c'est bien ben plus le fun à écouter quelqu'un parler franglais ou mettre un mot d'anglais dans sa phrase que quelqu'un qui parle super professionnel. Puis il faut aussi avouer que l'insécurité linguistique, c'est aussi externe. C'est des forces externes qui nous rendent insécures de notre façon de parler. Quand tu écoutes, que tu es tellement habitué à seulement écouter le français québécois, le français de la France, tu vas être comme, oh, mon français, mon accent, c'est not great. Um, mais il faut normaliser, de, il faut se rendre compte que l'insécurité linguistique, ce n'est pas toujours notre faute, c'est aussi d'autres mondes. Puis il faut aussi se rendre compte que nous, on fait d'autres mondes sentir. Mm -hmm. se sentir comme ils n'ont pas un bon français. Donc, c'est ça. L'insécurité linguistique, c'est externe et interne, c'est pas ta faute. C'est pas la faute. C'est vraiment ouais. des layers, right? Comme tu dis. Comme c'est autant externe, interne, puis comme c'est un cycle. Si toi, si toi, tu réalises pas euh, ta situation, puis tu réalises pas comment toi, tu peux te changer, tu vas continuer ce, ce cycle-là d'insécurité linguistique que tu payes ou non. Euh, moi, moi, je l'ai fait quand j'étais quand, quand, quand jeune. Euh, le, les anglophones me le font quand je parle en français, parce que l'insécurité linguistique, c'est pas juste en français, c'est dans n'importe quelle langue euh, qui sonne pas comme, comme tous les autres. Absolument. Comme tu dis, Adia, euh, c'est ça fait partie de l'intimidation. Comme les gens, ils se moquent de toi, ils te jugent. C'est externe de cette façon-là. Puis ça nous fait ressentir comme si on est moins bon. Mm -hmm. Donc là, un autre élève euh, parle de le, le balado qui avait été euh, enregistré avec Denise Bombardier mm. sur un autre un autre balado, puis je mettrai le lien vers ce balado-là sur les notes de theparleypodcast.com. Donc, si les auditeurs s'intéressent, vous allez écouter cet épisode-là. Bien, c'est deux épisodes. Euh, juste pour mettre un petit peu en contexte, euh, Denise Bombardier a, a vraiment été, a fait beaucoup pour la francophonie au Québec et elle, elle s'affirme sur ces épisodes-là en, en disant que sans le français de la France... Euh, ben, le français au Québec, le français au Canada a beaucoup moins de chances de survivre et qu'il faut vraiment lutter pour un français standard. Le français à la Radio-Canada, le français, là, euh, si on veut, le de la France. Euh, donc, l'élève demande. Selon Denise Bombardier, le français n'existerait pas hors Québec au Canada si le français n'existait ni au Québec et ni en France. 
vous, donc elle parle de vous deux, vous n'étiez pas d'accord avec elle. Quel est votre raisonnement? Um, je dirais que je reformulerais cette question. Puis je dirais, elle indique que le français n'existerait pas hors Québec au Canada si le français n'existe ou n'existe ouais, ni au Québec et ni en France. Parce que oui, moi et Jenny, on, on se rend compte que le français, on l'a grâce au Québec, on l'a grâce à la France. Mais si tout à coup le français arrête d'exister au Québec ou en France right now, je pense qu'on va continuer de jardiner en français, d'avoir cette langue, d'avoir cet héritage um, ici en situation minoritaire. C'est ça, on, on, mais c'est ça, on veut juste... Uh, I'm blanking out, donc Jenny. <rire> c'est en, encore là, euh, au début, oui, surtout en mettant au début du 20e siècle, c'est sûr que pour l'expansion dans l'Ouest, encore là, colonialisme, mais expansion dans l'Ouest, il y a une immigration du Québec qui a amené des francophones. Euh, dans le reste du Canada, plus loin que l'Acadie puis, euh, puis l'Est du Canada. Euh, mais depuis ces temps-là, il y a eu des organismes, il y a eu des fondations, il y a eu des, il y a des systèmes mis en place pour s'assurer que le français hors Québec reste vivant. Alors, même si le Québec et la France euh, disparaîtraient demain, on n'a pas besoin d'eux. C'est sûr que ça l'aide. Tout l'effort aide. Ça, ça, je ne vais pas nier que ça, ça l'aide. Mais même le Québec a des super gros euh, systèmes en place qui permettent de garder la langue française vivante. Euh, le, la, les situations, l'Acadie en a, l'Ouest canadien en a, le Nord, là. Euh, alors, c'est pas quelque chose qui va partir. Puis encore là, y a, on oublie aussi souvent que même si la France existe, oui, mais la France n'est pas le seul continent, c'est pas dans le seul continent qui parle français. On oublie l'Afrique, mm -hmm. on oublie l'Asie, on oublie l'Amérique latine. Il y a du français partout et il y a des systèmes partout. Juste parce que notre français est d'origine française, de France, ça ne veut pas dire que notre français va disparaître. Oui, tout à fait. Il y en a en Belgique, aux États-Unis, en Louisiane, il y a une grosse concentration de, de francophones, donc comme tu dis, ils sont un peu partout. Euh, puis je pense que la prochaine question s'enchaîne avec ça. Donc, une, un élève se disait, bien, que si on perdait le, le français au Québec, le français ne serait sûrement pas une langue officielle au Canada. Je veux dire, la majorité des francophones au Canada, sont issus du Québec, mais il y en a plusieurs ailleurs. Donc, je pense que, comme tu dis, il y a des systèmes en place un peu partout, justement, pour protéger la, la minorité. Mm -hmm. Donc, on a fait le tour des questions des élèves du secondaire. Merci beaucoup en passant aux élèves du secondaire. J'espère que vous allez écouter cet épisode, puis j'apprécie beaucoup vos réflexions, vos questions, puis je suis super fière de vous d'avoir pris le temps d'écouter aux épisodes des Francos oubliés ainsi que euh, les épisodes de Denise Bombardier. Euh, je pense que déjà là, vous avez fait là, plusieurs pas vers l'avant euh, envers votre francophonie. Donc, félicitations. Bravo aux autres, merci. <rire> oui. Puis, puis partagez, partagez le mot avec vos amis, vos parents, vos matantes, monantes, grands-parents pour qu'ils écoutent euh, ces balados-là aussi. Donc, pour les élèves, si je retourne aux élèves de l'élémentaire. Donc, oui, euh, oui c'est... Donc, moi, quand je l'ai écouté avec ma fille en, de, de 11 ans, il a fallu que j'explique c'est quoi euh, l'insécurité linguistique. Puis, tu sais, elle a dit euh, quelque chose comme l'insécurité moustique. <rire> c'est quoi ça, l'insécurité moustique? <rire> donc, là, c'était OK. Bien, insécurité, je sais c'est quoi. C'est insecurity. Puis, j'ai déjà entendu ce mot-là. 
Euh, donc, il a fallu expliquer un peu, mais c'est pas parce qu'elle connaissait pas certains mots qu'elle n'a pas pu comprendre là, votre. Le c'est ça, l'épisode 1 de votre podcast. Donc, l'école élémentaire demande euh, français formel versus français plus familier. Donc, vous en avez fait mention, mais peut-être pouvez-vous élaborer un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Le français formel, c'est le français que l'immersion française nous enseigne. On, dans l'univers de l'immersion, il n'existe pas autre français que le français formel. So, donc, c'est quand on demande à ce que, ou puis-je aller aux toilettes au lieu de je peux-tu aller aux toilettes? Ou quand on dit um, pouvez-vous me donner ça au lieu de je, like, quelque chose d'autre? Je peux-tu le prendre? Yeah. Yeah, je peux-tu le prendre? Um, quand on doit prononcer chaque syllabe, des choses de même. Ça, c'est le français formel. Puis le français familier, c'est le français que je suis en train d'utiliser right now. Le français, quand j'utilise le franglais, um, je, je vis. Tu roules tes airs. Je roule mes airs. Je vais probablement pas rouler mes airs de même quand je suis en train de parler le français formel. Je vais rouler, rouler comme ça. <rire> um, puis j'ai arrêté de faire ça. Honnêtement, je dois avouer que j'ai arrêté de rouler mes airs avec ma gorge parce que c'est pas moi. Puis, je ne veux pas parler un français qui n'est pas moi. Um, donc, le français formel, c'est le français qui nous est enseigné. Puis, le français familier, c'est le français qu'on a approprié ou adopté à nous-mêmes. Une formule simple pour comprendre c'est quoi la différence, c'est comme français formel, c'est le français de Radio-Canada. Et français familier, c'est qu'est-ce que tu parles à Noël avec tes grands-parents de 75 ans et plus oui, puis moi, j'aime souvent dire aussi, français formel, c'est ce qu'on lit. Oui. Donc, mm -hmm. on n'écrit pas comme on parle. Donc, tu ne vas pas écrire, euh, je suis allée au magasin, puis j'ai euh, checké out. Comme tu, tu vas utiliser un langage plus formel quand tu écris là, formellement. C'est sûr que dans des textos, on va utiliser un, un français plus familier. Mais quand mm -hmm. on lit un livre jeunesse, un manuel de classe, c'est un français formel. Oui. Euh, une autre question de l'élémentaire. Pensez-vous que c'est encourageant de se faire corriger par les autres? Oh. Ça, je pourrais aller en long, en large. Non. <rire> euh, a, OK, encore là, okay, je comprends. Okay. Encore là, je dis non, mais comme oui, c'est important de se faire corriger, mettons. En anglais, ça, je, honnêtement, ça, c'est l'affaire qui me dérange le plus. En, en français, c'est comme mes cheveux, les cheveux pluriels. Ouais. En anglais, c'est my hair. I have a hair sticking out. I'm going to cut my hair. Ça, encore là, c'est comme cette différence-là. Oui, corrige-moi quand c'est syntaxé. Mais comme, admettons, je parle, je parle avec un ami à l'école, puis j'ai un mot d'anglais pour me faire comprendre. Quand je pose une question à un prof, je, 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 je la pose en, en anglais parce que je ne sais pas comment la dire en français. Puis j'aimerais ça qu'ils qu qu me, qu me le disent comment dire en français. Je suis à l'école pour apprendre. Quand on se fait corriger, puis on se fait ramoner, rabaisser pour euh, notre niveau de français, c'est là que c'est pas encourageant. C'est là qu'on se fait dire, OK, mon niveau de français n'est pas bon, mon français n'est pas bon, je ne suis pas bon. C'est toute une chaîne d'événements qui va, qui va éventuellement lead à l'abandon du français ou juste complètement, je m'en fous complètement. Je pense aussi... Um... Oui, même, dans, même à l'école, il y a certains contextes où les enseignants devront corriger le français, puis d'autres contextes où on n'en a pas besoin. Comme si moi, je suis en train de raconter une histoire de comment je suis allé quelque part pendant le week-end à mon enseignant, 
je veux que l'enseignant écoute l'histoire et non pas le français que je suis en train d'employer pour parler de l'histoire ou raconter cette histoire. Donc, je ne veux pas que l'enseignant dise « je suis allé, like, I don't know, like, ça c'est note, Garde, moi je vais dire ça d'habitude, mais comme des choses tout petites, like, tu comprends ce que je dis, c'est une histoire, like, laisse, lâche-moi. Mm » -hmm. Oui, puis moi, je dis souvent, euh, quand je travaille avec des, des conseils scolaires, je vais leur dire, c'est une conversation que vous devez avoir, devez avoir avec l'élève. C'est comme un petit contrat. Donc, tu sais, parfois, je vais te corriger, mais je vais avoir peut-être un, un petit symbole ou c'est une entente entre toi et moi, puis tu me donnes la permission de le faire si tu veux t'améliorer. Mais ça ne va pas toujours être le cas. Tu sais, ce pas chaque fois que tu essaies de parler de ta fin de semaine ou de ce que tu as fait hier soir que je vais te corriger, mais il y a des moments où peut-être OK, là, on fait un partage, puis on va vraiment s'efforcer, juste pour qu'on sache comment parler en utilisant le français formel. Puis là, je vais, je vais, si tu me le permets, te corriger. Moi, je dis toujours, je viens d'une petite communauté au nord de l'Ontario, et euh, mon français, mon cours de français de 13e année, donc ça, c'était à l'époque on allait jusqu'à la 13e année, on était, je pense, deux. Puis c'était le directeur de l'école qui enseignait. Fait qu'on était assis dans son bureau, puis pour avoir là, mon diplôme, il fallait que j'ai ce cours de français-là, puis c'est lui qui nous enseignait le français. c'est ça qu'il avait fait. On, il avait fait genre une deal avec nous que pendant l'année scolaire, quand on le voyait dans le couloir, quand on allait au secrétariat pour demander une permission spéciale, avec lui, il fallait toujours qu'on s'efforce. Puis c'était correct comme ça, parce que là, je savais, OK, avec lui, là, il faut que je pense, tu au lieu de dire « j'ai été, je suis allée ». OK. Um, donc, je pense que il y a de la place à la correction, mais c'est comme tu as besoin de la permission <rire> de l'élève. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Complètement. Puis moi, souvent, ce que je fais avec mes enfants, c'est je vais simplement répéter ce qu'ils m'ont dit. Donc, si on dit quelque chose comme Ah euh, oh oui, on a watché un movie en classe aujourd'hui. Ah oh oui, vous avez regardé un film. Quel film avez-vous regardé? That's it. <rire> c'est yeah. Ça, c'est. Parce que moi, j'utilise, j'écoute un film, puis quand j'ai dit ça à l'école, like, j'ai écouté un film, j'aime pas que les profs me corrigent puis disent tu as regardé un film. Ou comme, parce que c'est juste des différentes façons like, de dire ça, mais je comprends comme ça, ça dépend complètement du, du contexte, dans le fond. Parce que c'est ça, parce qu'on veut quand même savoir comment on devrait parler quand on est dans des contextes formels. Mm -hmm. Mais. Like, même dans des contextes formels, si je dis « j'écoute un film » au lieu de « j'ai regardé un film », je pense que le monde va me comprendre. <rire> oui, puis ce balado ici porte sur la communication, surtout. Mm -hmm. Puis dans le fond, quand on communique, l'objectif est de se faire comprendre. Donc, que tu aies mm -hmm. un accent, pas un accent, que tu utilises des mots anglais dans un contexte bilingue, quand tu parles en français, est-ce que l'autre personne, est-ce que ton message a été transmis? Est-ce qu'il y a eu une communication? Fait que je pense qu'il y a tellement de différents niveaux, puis je pense que c'est toi qui disais ça, Janie, c'est tellement complexe. Il y a différentes façons de parler, il y a différents moments où c'est correct d'avoir le slang, le franglais. D'autres moments, on va essayer d'avoir un français plus formel. Puis ça, je pense que, du moins dans mes échanges avec les, 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 les enseignants avec qui je travaille, c'est pas enseigné à un jeune âge, en tout cas, avec oui. les élèves. Euh, je sais que toi, Aditya, tu avais dit dans un épisode que tu aurais donc aimé apprendre à propos de l'insécurité linguistique beaucoup plus tôt dans ton parcours scolaire que, je ne sais pas, la 11e ou 12e année. <rire> C'est ça. Yeah. Je pense que si j'aurais su que l'insécurité existait, je pourrais trouver des stratégies pour 
ne pas se sentir comme le français n'est pas cool. Parce que je pense que l'insécurité a un, un grand, une grande partie dans la façon qu'on voit le français aussi. Absolument. Um, donc, quand on, on, on s'était rencontrés là, le, dans la pré-entrevue, on avait parlé de les nouveaux francophones. Donc, on a parlé tantôt. Là, la francophonie, ça existe partout au Canada. On a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Canada. Alors, il y a des, le français diffère selon le, le lieu d'origine des francophones. Donc, est-ce que vous voulez parler un petit peu là-dessus? sur Il faut accepter le français de tout le monde, puis qu'on essaie d'uniformiser de, 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 le français pour qu'on sonne tout pareil. <rire> Il um, à la caméra là, de ces décider qui va répondre. <rire> uh, pour, pour ma part, encore là, euh, moi, je, je, ça, fait, ça fait des années que ma famille est au Canada. Um, Puis encore là, la, la même chose que je dirais aux profs québécois qui viennent dans, un, dans une situation minoritaire, je dirais aux, aux, aux francophones blancs qui, qui ont la misère à comprendre, c'est de, de vraiment regarder ça avec compassion. Parce que, mettons, je sens un Québécois qui arrive en Saskatchewan puis je dis, OK, regarde la situation de la famille. Regarde quelle langue ils parlent à la maison. C'est quoi leur situation. Quand ils arrivent à l'école, c'est quoi leur première langue avec laquelle ils, avec laquelle ils vont utiliser avec leurs amis. Uh, first of all, regarde ça. Deuxièmement, regarde le fait qu'ils essayent. Ils font un réel effort. Et troisièmement, essaie de les aider le plus que tu peux avec compassion. Pas en les corrigeant, pas en les ramenant, pas en leur tapant sur les doigts, mais en les aidant à comprendre les liens entre les mots. En mettant en anglais « dog »,« français »,« chien si, ». Si ça prend comme une demi-heure pour leur faire comprendre ça, ça vaut la peine. Parce qu'à la fin, ton effort va valoir sa passion finale et son apprentissage du français. Je pense même, Jérémy, tu avais mentionné à un moment donné, disons, pour euh, les nouveaux arrivés, que c'est vraiment, eux, le futur du français au Canada. Oui. Ça, comme, ça. Puis comme c'est vrai, admettons, nous, on ne produit plus. On ou, produit vraiment Ou les pas. francophones de... Euh, L'immersion. L'immersion, oui. Ouais. Exactement. Ouais. Puis comme ça, techniquement, comme c'est des nouveaux francophones parce qu'on ne les a jamais traités comme des francophones avant tout récemment. Puis encore là, c'est grâce à du travail comme Derek Bentley, comme, comme Audi. C'est ces personnes-là qui font valoir la, la validité dans la francophonie des francophones d'immersion, des, des nouveaux arrivants francophones. Euh, c'est vraiment ça. Il faut qu'on qu leur laisse la place qu'ils méritent. Euh, et encore là, ils ne devraient pas l'avoir mérité, mais ils l'ont mérité. Comme, ils ne devraient pas devoir... Euh, se gruger une place à une table au lieu que nous, on leur donne une, une, une place. Ça fait du sens, là. Mmh. Euh, fait que j'irai aux Blancs francophones, vous n'êtes pas les seuls. Euh, on n'a jamais été les seuls, mais encore moins maintenant. Euh, notre français n'est pas meilleur que n'importe qui. Leur français n'est pas meilleur que le nôtre. Alors, c'est vraiment juste d'être de, 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 correct avec le fait qu'il y a des nouveaux francophones. Ils ne sont peut-être pas comme nous, mais ils ont le même français. Si on commence avec ça, la base, c'est le français. On peut s'accorder après ça. C'est fun, c'est quelque chose qui nous unit. Oui. Ouais. Ah, Détia, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, non, Jenny était super en Oui, puis encore là, ça revient à la communication. As-tu compris ce que la personne a dit malgré son accent? Puis des fois, ouais. l'accent, après qu'on a passé une journée ou deux avec la personne, on l'entend moins, on l'entend plus, on est habitué. Donc oui, au départ, c'est comme « OK ». Il faut, faut que je concentre pour vraiment bien comprendre. Puis après ouais. ça, ça, ça vient plus facile. Puis il ne faut pas oublier que si on a le temps de, de discuter à comprendre l'accent de l'autre personne qui parle français, c'est probablement la même réalité pour eux. 
ils ont de la difficulté à comprendre notre accent aussi. Ouais. Fait que c'est, c'est pas juste, c'est pas une, eux qui ont l'accent. Ouais. Les mm-hmm. deux ont l'accent. Mais je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'on voulait discuter. Euh, je vous remercie vraiment de, d'être des invités aujourd'hui, mais aussi pour le travail que vous faites sur votre balado. Euh, je pense que c'était très important que les jeunes réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls, puis que vous êtes leur voix dans une certaine façon, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que vous étiez au secondaire vous-même. Vous l'avez vécu euh, et de différentes façons aussi. C'est ça que j'aime, vos parcours diffèrent tellement. Euh, donc, merci infiniment. Avez-vous un take-home message ou quelque chose que vous vouliez ajouter avant qu'on se laisse? <rire> Je vais juste réitérer que make French your own. C'est ça. C'est, c'est ta langue. C'est pas la langue de tes parents. C'est pas la langue de tes enseignants. C'est ta langue. On a plusieurs Français. Si t'aimes pas ta langue, tu vas pas la garder. Fait qu'assure-toi que tu l'aimes, que tu as des raisons de l'aimer, que tu t'entoures de gens que, qui qui t'aiment et que t'aimes, qui peuvent t'aider à garder, pas juste ta langue, mais en général, juste t'aider à avoir un bon environnement, puis un bon environnement va t'aider pour le français. Puis je pense, comme je parlais du balado, les jeunes sages, l'épisode de la langue, à un moment donné, l'animateur pose la question aux jeunes, « Si tu perdais le français demain, ça te ferait-tu de quoi? » Puis ça, ça te fait vraiment réaliser que, « Oh, OK, peut-être que le français a beaucoup plus de place dans ma vie que je le pensais. » Donc, si demain, tu te réveillais et tu ne pouvais plus parler français, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Donc, sur ce, je vous laisse un gros merci. Puis, euh, je vous souhaite euh, du succès là, dans euh, votre, euh, votre podcast. J'espère que vous allez être là pour euh, plusieurs saisons. Euh, puis, qu'on aura peut-être la chance de, de se jaser à nouveau là, dans le futur. Donc, merci à vous deux. Merci, merci à toi. Merci beaucoup.